0: Esta es la palabra de Dios Soy todo lo que dice que soy Tengo todo lo que dice que tengo Recibiré la palabra de Dios En mi mente y mi corazón Y declaro Que mi mente y mi corazón Están atentos a ellas Y al recibirla Nunca más Seré igual en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quédese así de pie y vamos al libro de Lucas. Aleluya. Capítulo 19. E, eh, 16. Versículo 19. Al 31 Con un amén iniciamos Y las palabras se leen en nombre de los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo Y dice así la palabra de Dios El rico y Lázaro Había un hombre rico Que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez Y había también un mendigo llamado Lázaro en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida». Y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que lo que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que les testifiquen A fin de que no vengan ellos también a este lugar De tormento Versículo 29 Y Abraham les dijo A Moisés y a los profetas tienen Óiganlos Él entonces Dijo No podré Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se, le, se levante de entre los muertos. Dios y Padre, te damos gracias. Cuán bueno, cuán maravilloso eres. Cuán grande y hermosa tus palabras, mi amado Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos conceda la oportunidad, el privilegio, Señor, de poner tu palabra, Señor, como nuestra bandera y que nos conceda escucharla y ponerla en práctica, obedecerla para honrarte en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Te puedes sentar. Gloria a Jesús. Hemos titulado el mensaje, una angustia, un alerta. Hay momentos en nuestras vidas en que nos toca vivir, vivir situaciones que uno quisiera como borrarla y empezar de nuevo. Momentos que marcan nuestra vida para bien o para mal, pero hay momentos que uno como que quisiera echar atrás. Y borrar el panorama que nos estamos enfrentando Porque a veces o muchas veces No es agradable, no es bueno Pero la verdad que a veces quisiéramos borrarlo Y a veces estamos viviendo tiempo Para iniciar o quisiéramos vivir tiempo Para iniciar de nuevo Aunque muchas veces no hay vuelta atrás Porque hay veces que hemos tomado decisiones a la ligera que nos meten en condiciones o en situaciones en las que aunque quisiéramos volver atrás, no podemos. Y eso es algo que nos pasa con frecuencia a muchos. Y es producto de que a veces tomamos decisiones inapropiadas, tomamos decisiones que no analizamos y eso trae consigo pues resultados como este. La, el capítulo 15 del Evangelio de Lucas nos presenta una parábola sobre los regocijos de Dios ante el retorno de los perdidos Es decir, nos habla de la actitud de Dios hacia el pecador cuando se arrepiente La, la, palabra, la parábola de Lázaro y el rico resumen la, la temática de la parábola anteriores mas no es una instrucción directa sobre los estados de pobreza o el estado de riqueza en lo que a veces nos toca vivir sino sobre la insensibilidad, la crueldad, la impiedad, la indiferencia y la ceguera que resulta el haber servido a dioses ajenos o a otros señores cuando la vida se reduce a invertir todo lo nuestro, a invertir todo en nuestras vidas propias o en nuestra vida, la realidad que se vive cuando se le sirve normalmente a la riqueza. Perdemos la comunión con Dios y con el prójimo. En definitiva, comenzamos a invertir en las cosas que no nos... Que no nos multiplican en cosas que son perecederas y en cosas que nos llevan a la perdición. Muchas veces, la historia que escuchamos hoy es una historia terrible. Una persona, cuando llega al otro lado, se, cuen se cuenta, se da cuenta que hizo todo mal, y a veces ya es tarde. Es tarde para reparar todos los daños causados tarde para volver a empezar a veces se hace tarde para volver a ayudar a hacer el clic que necesita un familiar nuestro un amigo, un pariente, un vecino especialmente cuando nosotros descubrimos que lo que hemos hecho no es lo correcto, que tomamos las decisiones que de una manera u otra repercuten en nuestros familiares más cercanos, ¿Uno quisiera volver atrás y ayudarlo y que puedan empalmar con el Señor y que puedan volver atrás y cambiar su estilo de vida y que puedan cambiar su manera de vivir y que puedan cambiar aquellas cosas que no le suman, que no le hacen bien y que lo llevan a la perdición. Es evidente que Lázaro es o es interesante que Lázaro es el único nombre dado a alguien por Jesús en sus parábolas. El Señor no menciona a más nadie por su nombre en sus parábolas. Habla del siervo, habla de aquel, pero casi nunca, o más bien solo en el caso de Lázaro, él menciona su nombre específicamente. El nombre de Lázaro significa, el Señor me ha ayudado. Ese es uno de los recordatorios, es uno de los recordatorios para que nosotros de ninguna manera, oiga bien, ese es un recordatorio para que, para que nosotros de ninguna manera, de ninguna persona pobre, con necesidad o que esté viviendo momentos difíciles, entendamos que para Dios nunca son invisibles. Por difícil que sea tu situación, por difícil que sea tu estatus, por difícil que sea tu condición, Dios nunca se olvidará de nosotros. En todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, Dios estará con cada uno de nosotros. ¿Cuánto dice amén a esto? Yo creo que es necesario que nosotros aprendamos a tomar medidas y que aprendamos a tomar decisiones considerando que lo que nosotros... Ejecutamos hoy Las medidas que nosotros tomamos hoy Las decisiones que ponemos En práctica hoy Repercuten a través Del tiempo y repercuten En nuestras familias En nuestros seres queridos, en nuestros hijos En nuestro entorno familiar En nuestro entorno laboral En nuestro entorno de, de escuela De universidad y donde quiera Que vayamos porque las cosas Van conmigo siempre Amén hay cosas que nosotros podemos cambiar El destino futuro Con el simple hecho De decidir de la manera correcta Y es por eso que la Biblia enseña De que nosotros debemos Sentarnos a planificar Siempre lo que vamos a hacer Conforme a la porción de la Biblia A la porción leída Dice el libro de Lucas Capítulo 16, versículo 19 Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto denota la condición de aquel hombre. Y quiero hacer un inciso aquí, porque hay parámetros que hay que medir y que hay que puntualizar. Cuando habla de lino fino, fíjese que todo el mundo entiende que el lino en cualquier parte del mundo es una ropa cara es una ropa que te distingue es una ropa que te marca una personalidad pero no solo el lino en este caso especifica del lino fino o sea del lino el mejor lo que de, lo que determina un perfil de aquel hombre que era un hombre que vivía en la abundancia y en la opulencia que era un hombre que nada le faltaba conforme a lo que él creía de que era un hombre que vivía económicamente estable y que socialmente tenía un nivel bastante alto. Esto significaba la púrpura y el lino fino y los banquetes cotidianos. Esto denotaban y representaban en él la opulencia, la abundancia, el poder, la riqueza y según lo que él entendía, no necesitaba nada ni de nadie Eso era conforme a lo que el mundo podía ver a través de este hombre En cambio había otro escenario que se exhibía en la vida de otro hombre que se llamaba Lázaro La palabra enseña en el versículo 20 dice había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel hablando del rico lleno de llagas y esta connotación que le dan al, al hombre pobre y le enfatizan llenos de llagas esto representa miseria enfermedad necesidad pobreza, amargura angustia y tristeza Uno puede decir El hijo de Dios En esta condición Y el hijo o el hombre Que le sirve al mundo En una condición eh, de, eh, Viviendo en la abundancia y En la riqueza no debía ser lo contrario No amado Conforme lo que La historia bíblica revela Conforme lo que el Señor Enseña en su palabra Hay pobreza que son para glorificar a Dios Hay riqueza Que son para glorificar a Dios Pero hay riqueza Que no glorifican a Dios Pero hay momentos de nuestras vidas Que ahí hay personas En nuestro entorno Que hay que cuidarla porque cuando Se ven viviendo en la abundancia Pierden su comunión con Dios Y pierden hasta Su salvación Por eso por ahí se dice que la riqueza no es para todo el mundo Conforme tu nivel de madurez No quiero dejar dicho con esto No quiero que, que, que entienda Que la riqueza es mala De ninguna manera Los hijos de Dios no estamos llamados A vivir en la miseria Estamos llamados a vivir en la abundancia Pero en este caso se necesitaba Para glorificar el nombre de Dios Para darle una lección a la humanidad De cómo se vive cuando uno recibe riqueza Y no actúa de la manera correcta no toma las decisiones de maneras adecuadas ni las decisiones correctas. Entonces es necesario que aprendamos a vivir con una y con otras. Esa descripción que se da de cada uno de ellos. Hablan del estilo de vida de cada quien. Y cómo su personalidad se manifiesta dependiendo del estado de ánimo. Y estatus social en que vive Yo no sé si usted ha visto gente que dice Ese hombre vivía bien Hasta que le dieron unos cuartos Desde que le dieron un dinero Se transformó Ahora es arrogante Ahora él siempre fue arrogante Eso siempre Estuvo ahí con él Lo único que ahora se encontró Con una condición Que le da cierto poder Y sale a relucir su verdadera Personalidad pero siempre, siempre Eso estuvo ahí en su corazón No había tenido la ocasión Ahora bien En el tiempo de la miseria De la necesidad Ahí también se pone de manifiesto Aquellos que han aprendido A vivir y a depender del Señor Aquellos que no han necesitado Ni riqueza ni opulencia Ni vivir en la abundancia Ni en la alegría Para decir Señor heme aquí Úsame para tu gloria y tu honra Señor yo tengo un corazón agradecido Por lo que tú me has dado No necesito riqueza Para agradecerte Porque el simple hecho de tener vida Estoy ganando Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Es por eso que es necesario Que nosotros aprendamos a ofrendarle al Señor en todo tiempo, la gente entiende Y la gente cree que a veces Cuando se habla de ofrenda Y de diezmo al Señor Se habla de dinero nada más Y hay algo más allá Que se le ofrenda al Señor Yo debo Yo debo ofrendarle a mi Señor Tiempo Tengo que ofrendarle al Señor Trabajo en su obra Debo eh, ofrendarle Y diezmarle al Señor Hombres y mujeres de ministerio Como hombre de ministerio que soy Debo dedicarle a mi Señor El cultivo de mi persona Como siervo de Jesucristo Para glorificar su nombre No es solo tiempo No es solo dinero Lo que yo debo diezmarle al Señor El dinero es algo de lo que yo debo hacer Porque con ello le demuestro al Señor Como dice el pastor Harold Díaz de que con esto yo hago evidencia De que el dinero para mí no es mi Dios Sino un medio de vida Un medio que me da una que otra facilidad Pero si usted lo analiza bien El dinero no es más Mire el único gozo que da el dinero Es gastarlo Comprarme lo que quiero qué otra cosa da el dinero Cuando usted lo mal usa Trae problemas, trae tristeza Trae amargura, trae pérdida trae descontento y trae desunión incluso en las familias odio se desprende de ahí también si no es manejado de manera adecuada y dice el versículo 23 y en el Hades alzó sus ojos y senta, y, y estando en el en, en, en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en sus senos esta porción de la palabra me hace saber mi amado y aquí yo quiero que pongamos especial atención. Especial atención. Esta porción de la palabra me hace saber que yo necesito hoy tomar decisiones serias en mi vida. Me hace saber que yo debo tomar decisiones determinantes. Porque conforme a la decisión que yo tome hoy, sabré a qué lugar yo llegaré a la eternidad. Dónde yo quiero ir en la eternidad Yo no sé si usted se ha puesto a pensar Alguna vez dónde quiere ir Después de morir Yo no sé si usted se ha puesto a pensar De que estos 60, 70, 100 años Que nos toca vivir aquí Es menos que el palpadeo de uno Y que lo que vivamos ahora Que la determinación Que la decisión que yo tome En estos años que de vida que tengo Van a determinar Mi estado en la eternidad Usted decide hoy Si quiere pasarse la eternidad En el lago de fuego O si quiere pasarse la eternidad En el trono de la gracia Adorando al Rey de Reyes Y Señor de señores Es una decisión personal Que debemos tomar usted y yo Ahora No es cuestión de juego No es que quiero tampoco Meterle miedo Ni que usted venga a los pies de Cristo Por miedo No lo que quiero es que esté consciente de lo que viene. Decía mi papá que de este mundo nadie sale vivo. Ahora, ¿para dónde usted va? ¿Para dónde piensa usted que va? Eso lo determina la decisión que haya tomado en vida ahora. Eso determina si usted decidió servir al Señor o no. Eso determina si usted decidió vivir su vida a su modo Y andar por libre por el mundo como chivo sin ley, como oveja sin pastor No te juegues con esto, amado No quiero meterte miedo, no, no es miedo, es cuestión de realidad Porque lo que mete miedo es estar en una caldera hirviendo eso mete miedo, lo que mete miedo es vivir sin Dios y sin esperanza, eso mete miedo Lo que mete miedo es saber que el enemigo te está esperando para devorarte Y saber que la Biblia enseña de que el gusano no muerde y el fuego nunca apaga Eso mete miedo, ahí es donde yo no quiero que tú, que tú vayas Ahí es donde el Señor pone especial empeño para que tú no llegues y te dice hoy Hoy es el día aceptable Hoy es el día que el Señor ha creado Para que usted y yo le adoremos Para que tomamos la decisión correcta Porque sin santidad nadie verá al Señor No es cuestión de broma mi amado Es cuestión de vida o muerte es cuestión, Esto no es cuestión de paño tibio Esa es la realidad que se vive yo decido hoy para dónde quiero ir Dónde quiero pasar la eternidad Entonces yo con eso no me puedo jugar Yo no me puedo jugar con la seguridad de mis hijos Yo como padre de familia Tengo que instruir mis hijos, mi familia Para que ellos no lleguen a ese lugar de tormento Porque en un poco más adelante Usted va a ver lo que es tomar una decisión inapropiada es hoy el momento preciso para tomar la decisión precisa Por eso dice Juan 3.16 De que para que todo aquel que en él cree O sea si el Señor viene hoy a buscar su iglesia Que me encuentre haciendo su voluntad Si es que no viene o es que me manda a buscar Que me encuentre haciendo su voluntad O en la una o en la otra pero haciendo su voluntad. Entonces es cuestión de que usted y yo decidamos hoy. dónde queremos pasar la eternidad. Bendito sea el Señor. Observe estas dos, estos dos detalles. Los perdidos van a un lugar de tormento. Y están conscientes. Lo conforma la porción de la palabra. Voy a leérselo otra vez. Para que usted vea. Que la conciencia no se pierde. Oiga. Y en el Hades alzó sus ojos hablando del rico, Estando en el lugar de tormento. Y vio de lejos a Abraham. Estaba consciente. Estaba consciente. Y a Lázaro en sus senos. Si estaba en el lugar de tormento. Y él podía verlo. Y lo pudo identificar. También podía saber y sentir. De que lo que estaba viviendo no era bueno. Y él llega un poco más adelante. Él llega un poco más allá Y le dice a Abraham Oiga bien Y le dice Entonces te digo Te ruego pues padre Hablándole el rico En el lugar de tormento Al padre Abraham Le dice te ruego pues padre Que envíe a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que le testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento Ahí es donde las cosas se ponen duras Porque lo que tú haces no solo a ti te afecta Es que si tú y yo no llevamos una vida íntegra Ante los ojos de Dios Eso le vamos a transmitir a nuestros hijos Y se van a ver viviendo en lugares y viviendo situaciones Que quizás tú no quieras verlo Pero tienes que decidirlo ahora ¿Por qué ahora? Porque el día de mañana amado no tiene garantía No sabemos si vamos a amanecer vivos mañana Hay gente que se acostó anoche y hoy amanecieron O no le amaneció O están postrados en el hospital Y no pueden ni siquiera discernir Entre la mano izquierda ni su mano derecha Están a punto ya de partir Quisieran tener el momento de echar atrás y cambiar muchas cosas Quisieran tener la oportunidad de volver atrás y decirle Señor yo quiero cambiar mi historia Porque no quiero que mis hijos, no quiero que mis amigos, que mi familia, que mi esposa Tengan que vivir un momento de angustia como este Es ahí la importancia de, de decidir lo que es correcto Es ahí la importancia de vivir una vida en integridad con Dios es ahí donde está en la importancia de testificarle a mis hijos De que yo les sirvo a un Dios de orden y de poder Es ahí donde está la esencia de mi vida En la obediencia a la palabra del Señor Yo sé que este es un mensaje que no, no arranca aplausos Yo sé que este no es un mensaje que a la gente le guste mucho pero voy a decirle algo, mi amado. Yo espero que no me den ningún aplauso. Pero sí espero que esta palabra caiga en lo profundo de tu corazón y haga estrago, produciendo cambios sustanciales en tu vida y en la de tu familia. Los aplausos son para adorno. Pero los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida son sustanciales y bueno, y trascienden de tiempo en tiempo. Eso sí es importante. Eso sí necesitamos tener. Espero en el Señor. Que cada uno de nosotros. Tenga una parte. Y un, un tiempo de reflexión. Y diga. Estoy haciendo lo correcto. Está. Estoy agradando a Dios. Con el estilo de vida que llevo. Estoy testificándole a mis hijos. De la grandeza de Dios. O estoy preparando el camino de ellos con cuál destino, con cuál rumbo, ¿dónde lo estoy dirigiendo? ¿al fuego eterno o lo estoy dirigiendo al trono de la gracia? Es para pensar. Es para pensar. Yo vi un video de un pastor adventista que le hacían una entrevista y y él hubo un momento que le hicieron una pregunta y le dijo pastor ¿Cuántos años usted tiene Predicando a Cristo? Y él le dijo Voy a cumplir 55 años Yo le quiero hacer otra pregunta pastor Y si eso que usted ha pregonado Por 55 años no es verdad Y entonces Y yo sé que Dios utilizó ese varón Para responder eso Y él le dijo Yo te voy a hacer otra pregunta y espero responderte con esto Si tú crees Imagínate que lo que yo te he hecho He sido todos estos 55 años ha sido un cuento, una historia Que no es cierto Que la resurrección no es verdad Que Jesús que es el Hijo de Dios En el cual yo creo y yo también eh, No es cierto Su historia no es cierta Yo te voy a preguntar Obedeciendo las palabras que yo entiendo Que son verdaderas ¿Qué tú pierdes obedeciendo eso bueno le dijo yo te voy a ayudar tal vez tú dirás no pierde nada yo te digo que pierde tu salvación no estamos eh, jugando esto no es cuestión de paños tibios pero si yo tengo razón Imagínate primero que tú tienes razón Y que Jesús el Hijo de Dios no es verdad Que su historia es solamente una historia Creada por alguien ¿Qué tú pierdes, no pierdes nada verdad Pero y si soy yo que tengo razón Tú qué pierdes A qué lugar tú irás Dónde tú va a pasar la eternidad Cuál es la realidad que te espera Y aquello Hizo estremecer el corazón de aquella que le entrevistaba No se vio en televisión Pero comentan de que la mujer entregó su vida a Cristo Porque aquella respuesta le hizo conciencia De que si no entregaba su vida a Cristo Iba a ir a un lugar de tormento Así como este rico que revela la Biblia Pero voy a decirle algo mi amado Es cuestión de tomar la decisión hoy de dónde usted quiere ir, dónde usted quiere pasar la eternidad. Y voy a decirle algo más, amado, para que se apure un poco. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos llegando a vivir los últimos días. No es que esto va a venir dentro de qué sé yo cuánto, conforme a lo que la Biblia está enseñando. Y conforme a las historias bíblicas Y a la enseñanza que nos da el Señor Estamos al doblar de la esquina Porque todo lo que está ahí escrito Se ha ido cumpliendo paso a paso Y conforme a lo leído Conforme a lo que se ve aquí escrito Estamos viviendo los últimos tiempos No hay tiempo para perder entonces No hay tiempo para perder Yo estoy seguro que si a alguien le dijera El Señor viene mañana con seguridad, el Señor viene mañana. La fila, no, no sabríamos, le estuviéramos dando la vuelta al mundo tres veces. La fila. Entonces yo te la voy a poner fácil. No hagas fila. No, no, no cojas empujones. Ven ahora a los pies del Señor. Para que disfrute, porque dicen en el Cibao, que el que llega primero al río bebe agua limpia. Esto no es cuestión de que qué sé yo Es que si tú tienes que vivir 40 años, 50 años, 70 80 años y entregaste tu vida A Cristo, por ejemplo yo no tengo La misma experiencia Ni voy a vivir la misma cantidad Que mi hijo Harold que nació propiamente en el Evangelio A mí me habría gustado que, Para tener más tiempo Pero hoy es el día que el Señor decidió Que tú debías entregar tu vida a Cristo Y aquí tal vez Te la voy a poner un poco difícil porque quiero tocar tu corazón Sabía usted que hay mucha gente Que está en la iglesia No hablo solo de esta Hablo de la iglesia en general Que se visten de cristiano Y que están lejísimos del Señor que a pesar de tener 15, 20, 18, 30 años en el Evangelio, necesitan entregar su vida a Cristo, necesitan entregarle su corazón al Señor, necesitan limpiar su camino, necesitan comenzar a colar su café claro, porque solamente han vivido una, un tiempo de apariencia. No me diga que el mensaje se me dañó, es la realidad. Hay mucha gente en el camino del Señor Que vive de apariencia Es así amado Hay muchas personas Que usted lo ve muy espirituales Muchas personas Que son muy espirituales Y están vacíos por dentro Parecen una mata de lechosa O una lechosa, una papaya Para lo que me ven en otro lugar del mundo Son grandes, bonitos rozagantes. Y se ven en salud pero están vacíos por dentro ¿De qué te ha servido? Mi esposa usa con mucha frecuencia una cita bíblica que dice Que el que cree y no obedece en vano ha creído Te ha pasado todos estos años engañándote Porque a Dios tú no lo engañas Es necesario que tome en serio la determinación de servirle al Señor en días pasado hablábamos de los que corrían en, en, en las olimpiadas Y hablábamos de aquel que se fracturaba el tobillo en el inicio de la carrera Le dolía, le dolía dos veces Le dolía el tobillo físico y le dolía la oportunidad que ha perdido de ganar Pero al que seguía corriendo y llegando a la meta Oiga bien, llegando a la meta el tobillo se le fractura y pierde la carrera Le duele tres veces porque le duele el tobillo, le duele el haber perdido y le duele el haber estado tan cerca y no alcanzar la meta, después que tú has pasado tantos años en el evangelio, tener que irte tenerte en mundo sin Dios y sin esperanza, porque viviste de apariencia, iba a decir una palabrota ahí, pero no sea cabezota, no sea tonto, Entrégate por entero al Señor, no sea media tinta Entra a la caja de la ofrenda de Dios entero Y dile Señor ame de nuevo, destruye todo lo que hay en mí que no te agrada Y hazme una nueva criatura porque necesito, necesito, necesito adorarte con integridad Es necesario amado, es necesario vivir para el Señor en tiempo completo no ser cristiano de sábado y domingo Porque eso no funciona Eso no funciona Decía un amigo mío en español Tiene usted que saber Que el Señor no tiene ni un pelo de tonto O sea A Él usted no lo va a engañar A mí sí Pero al Señor no Y vamos otra vez a la parte de atrás Es cuestión de vida o muerte porque Dios sin ti sigue siendo Dios Pero usted y yo sin Dios somos menos que nada La Biblia dice Que lo que hermosea Nuestro rostro y nuestra vida Es la presencia del Espíritu Santo En nuestra vida Y que sin eso somos menos que trapo de inmundicia Dice textualmente que somos Trapos de inmundicia ¿Sabe usted lo que es el trapo de inmundicia? Yo se lo voy a explicar En lo tiempo atrás Se entendía que cuando una mujer tenía su regla mensual, su, lo que se llama su periodo mensual, menstrual, se cubrían eh, con una pequeña toalla y esto pues después lo lavaban, lo botaban y qué sé yo. A eso le llamaban trapo de inmundicia a eso le llama la biblia trapo de inmundicia eso somos nosotros cuando no le servimos al señor cuando no formamos parte de los que tienen un corazón que agarrade a dios de aquellos que no han vencido en su corazón el mundo sino que han dejado que el mundo se enseñore de ellos la biblia lo califica como trapo de inmundicia no yo la biblia ahora bien no se lo voy a dejar ahí la Biblia dice Que un corazón contrito y humillado Él no lo deprecia Que un corazón contrito y humillado El portador de él Es más que vencedor en Cristo Jesús El portador de un corazón como ese Dice la Biblia Que es una nueva criatura En Cristo Jesús Señor nuestro De eso se trata De ser una nueva criatura En la cual Dios se ha agradado y edificado Ey qué lindo Es de eso amado que se trata No es que sea un perdedor Dios no quiere perdedores Dios no, no aprecia en ningún momento Los perdedores Al contrario le dice al que no tiene fuerza Te la voy a multiplicar Para que sea un vencedor en Cristo Jesús Sí, amado y el Señor nos llama Permanentemente a vivir En obediencia a su palabra Y le dijo a Moisés, versículo 29, y Abraham dijo, a Moisés tienen y a los profetas, Oigan Hay gente que cuando usted le predica, te dice, no, no, yo quiero que Dios me toque. Yo recuerdo eh, haber oído un, ahora le llaman un meme, ¿verdad? Había un gato quillao. Y él decía, a mí lo que me da cuenta es, que cuando tú le dices a una gente de tal, yo quiero... Que tú entregues tu vida a Cristo y decía que no yo quiero que usted me toque Que Dios me toque Y él decía y usted guira Usted tambora Para que Dios lo toque y En tal caso y usted aguanta el toque de Dios Dios vive tocando y llamando Todos los días Todos los días Esta mañana Este mensaje Es una manera de Dios Hablar a tu corazón y hablarte a tu vida la palabra de Dios Es tan asequible En todo lugar Si usted no tiene una yo le regalo una Pero esta es una de las maneras más eficaz Que tiene Dios para hablarte No te pierdas la oportunidad De oír la palabra de Dios Y obedecerla Porque la palabra enseña Que la fe viene por el oír El oír la palabra de Dios ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor Dice el versículo 31 Mas Abraham dijo Si no oyen a Moisés Y a los profetas Tampoco Se, perduadi, se persuadirán Aunque algunos se levanten De entre los muertos La gente a veces quiere eh, Que Dios haga Truco de magia Y Dios no hace magia Dios hace milagros el milagro que tú necesitas en tu vida Es Dios que lo puede producir en ti ¿Qué hay que hacer para recibir ese milagro? Abrir tu corazón al Señor Entregar la gente a veces siente miedo Yo no sé por qué La gente siente miedo de entregar su vida a Cristo Y voy a decirle algo Yo he vivido, mire, lo que usted no se imagina Yo tengo 56 años de vida y 114 de experiencia. Y mi vida en Cristo no la cambio por nada. Mis años que tengo en el Evangelio es donde he vivido, no he agonizado, he vivido. Es donde mejor tiempo he tenido con mi familia. Esos los tiempos donde yo he descubierto la grandeza de la hermosura de mi amada. Es donde yo he descubierto la grandeza de servirle al Señor. Es donde yo he descubierto el sentido real de la vida. Después que estoy a los pies de Cristo. Después que le tomé la decisión de decirle Señor esme aquí Quiero convertirme en uno de tus siervos Y hacer tu voluntad Después de eso mi vida tiene Un antes y un después La historia de mi vida el Señor Me la cambió y me la transformó Y la dividió en dos La primera para que solamente la tenga de recuerdo Y no quiera volver a esos tiempos Y la nueva vida en Cristo Jesús Para que me deleite en él. Aleluya Cristo vive Cristo salva Cristo bendice Bendito sea el Señor Mire amado Hay una oportunidad Para todos los que quieran agradar a Dios Y salvar su alma Hay una oportunidad De salvar nuestras familias Y salvarnos nosotros mismos Del infierno Aún estamos a tiempo Para tomar la decisión y garantizar nuestra seguridad en Cristo Jesús Hoy es el día aceptable dice el Señor Mi Amado No te juegues con la vida No pierda la oportunidad de vivir abundantemente Porque lo que estamos viviendo es pasajero Mire esto, mire este dato Cualquiera que esté bien Que esté muy bien Conforme lo que se considera La palabra bien en el mundo Fíjese que ni él Ni lo que los rodean Con lo que él hace están conformes Oiga bien Ni él está conforme con lo que hace Ni lo que están en su entorno Que ven lo que él está haciendo Están conformes Ustedes recelebran un cumpleaños E invita a Juan Luis Guerra O invita yo no sé a quién de por ahí Y siempre sale alguien diciendo el artista era bueno, pero él debió cantar la canción del repertorio anterior, de las primeras. La comida era buena, pero si lo hubiesen calentado un poquito, porque estaba muy fría. Y este varón se gastó una millonada para esa celebración. Y oiga esto, hemos tenido la oportunidad de reunirnos en la casa de Dios y tomarnos dos Coca-Cola de la grande con tres paquetitos de galletica y somos felices. Y nadie sale a mal comentar Sino que recuerda con agrado Lo que Dios hizo esa mañana O lo que Dios celebró esa noche O lo que dio la presencia de Dios en Medio nuestro Con dos galletitas y un refresco Qué bueno es el Señor No te lo pierdas No te lo pierdas No sea bobo Agarra la bendición del Padre Que Él te la da gratuita Agarra esa bendición y hazla tuya. Y dile, Señor, yo soy un necesitado de ti, Señor. Yo solo quiero servirte, Señor, a tu obra maestra en mí, porque la necesito. No te pierdas oportunidad. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Diga conmigo: hoy es mi día. Hoy es mi día. Es mi día! Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Yo quiero hacer una pregunta que hago de costumbre. Si este mensaje te ha servido, si tú sientes que Dios ha hablado a tu vida y quiere entregar tu vida y quiere tener un nuevo renacer en Cristo Jesús, quiere tener un nuevo sentido y un nuevo destino en tu vida, yo te pregunto, ¿quiere entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres renovar los votos con el Señor? Este es el momento Solo estaré orando por ti Que no es poco ¿Alguien quiere recibir a Cristo como su Dios y salvador en esta mañana? Quiero decirte amado que tú que estás aquí Todos los que estamos aquí en un momento determinado Tuvimos una posición tuya pero decidimos, por la mejor parte, decidimos servirle a Cristo. Y aquí estamos gozoso, contento y confiado en el Señor. ¿Quieres recibir tu vida a Cristo? ¿Entregar tu vida a Cristo? De no ser así, amado, siempre estaré aquí esperándole y dispuesto para hacer un canal de bendición en su vida. Que Dios le guarde.